0: Den här podden stöds av modeskeppet som har Sveriges största utbud av online-kurser inom foto- och bildbehandling. Perfekt för dig som vill utvecklas i ditt skapande. I den här månadens podd så jag till Strängnäs. Och i ett mysigt vardagsrum så sätter jag och min gäst oss till rätta. Kaffet är och då kör vi helt enkelt. Yes. Då tänker jag någonting sånt här. Ett fallet asplöv speglas i en vattenpöl. Något i bilden får mig att stanna upp, sänka tempot i bildläsningen. Ett vardagligt motiv får ny mening där lager av budskap tycks vila i bilden. Månadens podd handlar om naturfoto som poesi. Hej Annarella Hedberg.
1: Hej, jag måste börja med att säga att jag blir jätteberörd av det du har skrivit. Oj, det var ju roligt att höra. Ja, du så rätt. Fast vi aldrig har träffats förut.
0: Det, det, det här med naturfotopoesi som jag har liksom valt som, som tema för den här podden. Det är ju ett så här begrepp som jag är helt säker på att någon säkert har hittat på förut. Men det kanske inte är så etablerat. Eh, vad tänker du om det begreppet?
1: och så är Naturfoto som naturfotopoesi. fotopoesi Ja, jag känner ju att hmm, det är det jag gör. <laughs> För att eh, när jag är ute och går i naturen så. Jag har ju länge känt, jag har skrivit hela mitt liv tidigare och så blev det en lång paus i det. Och sen så när jag började fotografera så kände jag ju naturens röst. Som startade någonting i mig så att jag hittade mitt eget språk igen. Och jag bara inser att när jag har tagit en bild redan på plats när jag tar bilden så blir jag helt galet berörd själv. Och när jag tittar sen på bilden om jag sitter i dator eller om jag sitter i telefon så är det så fantastiskt för då kommer mitt språk. Och då kommer det ofta. Det är poesi. Det är skithäftigt. Berätta lite grann om,
0: om, om dina bilder, dina, ditt motivval och hur du... Hur skulle du beskriva
1: dina bilder? Eh, ja, senaste åren så har det blivit natur, absolut. Eh, till liksom nästan hundra procent. Och när jag ut och går i naturen så... Jag har aldrig bestämt någonting jag, innan. Jag har en fotokompis som vill planera och... Har du någon idé, var ska vi åka någonstans? Jag har aldrig några idéer eller tankar innan. Utan jag måste följa känslan. Och oftast är det bara... Inte alltid, men väldigt ofta så är det ganska nära in till där jag bor. Det kan vara i min egen trädgård. Eh, men oftast är det promenadavstånd. Och när jag går ut så kan jag känna att jag hittar ingenting. Det finns ingenting. Men jag vet också att... Snart kommer känslan och det gör den oftast och då blir jag ledd i vart jag ska gå någonstans. Det går nästan inte att sätta ord på. Det är en jättestark känsla som kan tala om om jag ska gå till vänster eller om jag ska gå till höger, eller om jag ska backa eller om jag ska gå rakt fram. Och det kan till och med vara en känsla som talar om vilket träd jag ska titta på, vart jag ska sänka blicken. Och då finns det där, det som jag ska fota. Hur bara... är
0: du söker då?
1: Jag tror inte att det är jag som söker. Det är det som söker mig. Det känns mer så. Det är sällan jag har ett mål, det presenteras framför mig. Det har varit så många gånger som jag har stått i naturen och tackat. Alltså med, med, inte bara in i mitt sinne utan rakt ut. Tack så jättemycket. Det var precis det här jag behövde.
0: Vad har du för tankar i huvud? Då, liksom? I fotograferingsögonblicket.
1: Det är skönt för då är det ganska lugnt och stilla. Och mitt liv kan vara ganska rörigt. Och det är det som är så skönt med fotograferingen. Det är min räddning. Då då blir det bara lugnt. Det är ganska ganska blankt. (laughs) Och det är jätteskönt. Och när jag väl då fotar och jag hittar... Nu helt plötsligt så får jag en bild i huvudet av hur jag står vid gamla kyrkogården i Strängnäs. Och det ligger ett löv av något slag på en parkbänk. Och så är det vatten på det. Och så vet jag att jag ska gå nära och titta. Och så vet jag att jag ska börja filma det här lövet. Först väldigt, väldigt, väldigt nära. Och sen gå längre och längre ifrån. Och det är ju bara så himla fint så att... Jag kan ju stå där och börja på riktigt börja gråta och in den ner- för att jag bara, wow, den lilla grejen. Och sen är det ju hur coolt som helst sen om jag lägger upp det på Instagram- eller vart jag nu lägger det någonstans, eller visar för någon kompis. Och de känner precis vad jag har känt när jag stod där. Det är hur coolt som helst att kunna förmedla det från den stunden- att kunna plocka med sig det till kanske jättemånga andra- så du får
0: ganska mycket reaktioner på dina bilder. Du, mm. Jag hittade det till exempel på, på Instagram. Vi ska prata lite om, om det sen också. Eh, och det har jag tänkt på. Att du får ganska mycket reaktioner på dina bilder som handlar om att mm. människor blir berörda. Mm. Vad tror du att det handlar om?
1: Oh, jag får gåshud när jag pratar om det. För det är ju superhäftigt. Jag blir jätteberörd över det också. Det gör ju att jag vill fortsätta också. Men jag, jag tror att de... Det är jättesvårt att sätta ord på. Men jag menar jag känner ju så starkt där och då i stunden. Ehm, och för mig så är det ju också när jag fotograferar. För mig är det en läkning av jobbiga saker som har varit i det förflutna sedan långt tillbaka i tiden. Så jag läker genom att göra det jag gör i naturen. Och det är också ofta det jag ser sen jag tittar på bilderna. Så kan jag se delar av mig själv delar av det jag har varit med om jag kan se framtid det går att se så mycket i de här bilderna och det coola är då att när folk tittar på bilderna så är det ju sådana saker som folk kan antingen kommentera där eller jag får mail eller om det är vänner som har sett så ser de kanske inte exakt det jag ser men ofta samma känsla men de kan reflektera över sitt eget liv och jag har ju fått andra människor också få tårar i ögonen och börja gråta. De blir berörda. Det är jättehäftigt. Och hur fint som helst. Och det är det jag känner också att... Det är det jag vill med mina bilder. Att de ska beröra. Eh, och jag vill att människor ska inse vad som egentligen är viktigt i livet. Och, och det är ju egentligen ganska enkelt. Och naturen är ju helt fantastiskt... Eh, stor och det är så, så mycket i det och ändå är den så enkel
0: men jag tänker du, eh,
1: du får vara glad
0: för om det är enkelt för dig <laughs> men jag att Nja. just ja, men, eh, det du beskriver är ju liksom en, en, någonting eh, väldigt häftigt som är väldigt svårt att sätta fingret på mm. och jag har till och med fått varningar, liksom. man kanske inte ens ska sätta fingret mm. på det för att, för att då kanske liksom den här magin försvinner, mm. eh, men jag tror att det kanske handlar om just det. Att om man börjar tänka eh, kring sina bilder att man vill förmedla de här sakerna som kan vara ganska eh, svåra. Eller kanske helt enkelt krävs liksom öppna spel mm. mellan dig och det som du tar in. Och så, och så fort man börjar liksom på något sätt eh, intellektualisera mm. den här fotoprocessen så, så kan något gå förlorat. Förstår du vad jag mm. menar? Eh, hur...
1: Kan du uppleva det så? Grejen är väl mycket att när jag väl är ute och fotograferar- där står jag inte och tänker, nu vill jag förmedla det här. Det finns aldrig i tankarna överhuvudtaget. Då skulle jag bli totalt blockerad. Det skulle inte fungera. Då skulle jag få packa ihop och gå hem. Utan Då är jag ju bara helt öppen och tar tacksamt emot. Och Det är kanske en del av att det blir bra och att det berör. För där och då finns inga sådana tankar- det är bara en stark närvaro, att lyssna, att ta emot och sen ge ut. Så att...
0: Med dig som filter. Hur ser ja, det, du bli, så? det
1: blir nästan det.
0: Det, för, för det. det här tycker jag också är så här intressant. för När du uttrycker dig så får jag nästan känslan av att du besjälar naturen.
1: Det här är också jätteroligt att du säger, det är helt fantastiskt för att det sa en god vän med också foto för, eller öga för natur och foto och överhuvudtaget väldigt öppen, sa precis att Om du någon gång ställer ut i ett stort sammanhang, då, då tänker jag att det här är en beskälad natur du visar upp. Så att, och, och det blev jag jätteglad över att höra. För det är, jätte, det är ju precis så det är. Det är så jag känner. Jag känner ju så otroligt mycket. Och jag är helt fascinerad över hur mycket fotografering av naturen har öppnat upp mig. Och jag sa till min egen mamma nyligen. Får man älska sina egna bilder så här mycket som jag gör? Och då så sa hon. Men hur skulle någon annan kunna älska dem om inte du gör det själv? Och då släppte jag på det. För jag, känner, jag kan verkligen sitta... Kanske låter jätteknäppt men jag kan sitta och titta på mitt eget Instagramflöde om jag mår dåligt själv. Livet är tungt många gånger. Det är därför jag gör det här också. För att rensa och få må bra. Då kan ska jag titta på mitt eget flöde och bara känna just det jag önskar att andra ska få känna. Ro, hopp och just det som jag har skrivit om flera gånger. Det här med att jag vill. jag själv kan känna att –ljuset valde just mig. Och det gäller ju inte bara mig, det gäller oss alla. Vi är ju helt unika, alla vi människor. Och så mycket går förlorat i all stress och hur samhället ser ut idag. Och bara då av att kika på de här bilderna som jag till och med tagit själv– –så känner jag bara hur jag fylls av ro och hopp. Det är ju helt, helt fantastiskt. Och jag får nästan dåligt samvete då när jag tänker– Men gud, så här kan jag inte tänka, det är mina egna bilder det är inte lagen som... <laughs> jo, precis, det är ju så. Och det är bara kasta bort. För jag menar, det, min mamma har ju helt rätt där. Hur ska någon annan kunna älska dem om jag inte älskar dem själv?
0: Berätta lite mer om ditt eh, Instagram-konto. Du har valt eh, namnet Photograph of Time.
1: Ja, <laughs> det, jag tror om jag inte missminner mig att det är en eh, textrad från en Anthony and John- The Johnsons låt som bara fastnade. I sinnet, Precis när jag öppnade upp mitt Instagram-konto. Som bara träffade rätt att. Ja, det stämmer bara
0: överens. Eh, du jobbar en del med liksom små textsnutter. Du berättade att du mm. har skrivit mycket för. Mm. Eh, att liksom igenom dina bilder blir liksom som en slags. Eh, med text och bild som, som ett litet pussel. <laughs> mm, det, det stämmer nog ganska bra. Hur, hur tänker du med det här med, med text och så?
1: Ofta så kommer ju text till, det är det som är så coolt också- att det kommer text till mig när jag ser bilden. Var, I efterhand ja, eller? oftast i efterhand, nästan alltid i efterhand. Um, och därför är det så coolt för mig också att titta tillbaka i tiden- inte bara på bilden utan även på titlarna. För då kan jag veta ungefär vart i livet jag befann mig, eller vad jag tänkte på. Och det är ju, det, texten behöver inte alltid gälla mig. Det kan vara någon nära till mig, eller något som pågår runt omkring, eller att det bara stämmer överens.
0: En kommentar
1: till någonting som ja. finns
0: i ditt huvud. Liksom.
1: Precis så att det stämmer överens. Det är någonting i bilden som säger det här. Ehm, och så frågade en person mig en gång, eller sa så här. Jag har lite svårt att gilla dina bilder ibland, för värre jag gillar är det bilden eller är det texten. Så ibland låter jag bli. Och det har jag tänkt jättemycket på. Ska jag låta bli att sätta en text till? Men det går inte för det faller så naturligt. Så att, ja, det får bli upp till personen som tittar att välja då om, om det stämmer överens för den eller inte. Sen vad man gillar, ja, jag vet inte. Jättesvårt. Uh, jag skulle vilja uh,
0: prata lite mer om det här med motivval mm.
1: uh, Berätta helt <laughs> <laughs> Alltså ofta blir det ju vid ett tillfälle ganska många bilder Och det ser jag efterhand när jag tittar Att det kan ju nästan bli som en serie under några dagar det var mycket is på sistone. Ja, precis. Och, och då, då går ju inte det att hindra- för då är det det som vill komma ut. Ehm, och till exempel nu har det varit en liten lucka- där jag inte har delat någonting. Men jag har heller inte varit ute och fotat. Och så har jag tänkt att det är tråkigt för dem som- jag vet några specifika som kikar in varje dag- att det händer ingenting. Och jag har vid fyra tillfällen nu suttit och tittat tillbaka- bland lite... Alltså inte jättegamla bilder, men lite äldre bilder. Och det går inte. Jag kan inte lägga ut någonting, för det stämmer inte. Och där händer det också om en stark känsla. Vad passar för idag? Vad ska komma ut idag? Och är det ingenting som ska komma ut, och blir det ingenting.
0: Är det här med fotograf photograph of time, att det är som en dagbok nästan?
1: Ja, det, det har ju jag inte tänkt själv, men det blir det ju, absolut. Jätteklokt. Det är helt sant.
0: Du jobbar också med rörlig bild, vilket jag tycker är ganska oh, jag spännande.
1: Mm. <laughs> jag tycker det är jätteklokt. Jag är så glad att jag jag skulle,
0: jag skulle vilja kalla det för en sorts rörliga stillbilder. Ja, det är ju. Det, det. Det, det, liksom det händer inte så mycket. Väldigt långsamma mm. scenen när jag såg en som jag fastnade för när jag satt och tittade igenom på dina bilder precis mm. innan den här inte En, en det ser ut som att det är en istapp som har byggts upp av att det droppar mm. oh, ner på marken. mycket det är om också. <laughs> jag tycker den är jättefin. Det är liksom väldigt stillsamma, mm. små naturupplevelser i det
1: lilla, väldigt vardagliga mm. skulle jag säga. Det är så skulle jag beskriva dina motiv. Och, och det tycker jag är så jättehäftigt när jag är ute. Det här minns jag precis, det är liksom strax efter nyår tror jag, eller om det är innan. Och så kryper jag omkring i mina nya fjällräven jag fick i byxor då, i julklapp- som jag aldrig ägt några, som är vattentäta och vindtäta- och passar mig perfekt. Så jag slipper bli blöt och jag kryper omkring. Materiell lyckas. Ja, precis som jag, som jag sällan har eller brukar bry mig om. Men det gjorde jag där då. Jag tackade för byxorna. Och så kryper jag runt och så bara ser jag hur isformationer har bildats- under en brygga nere i en vik- och då bara, wow, jag är ju helt borta och mina fingrar håller på att frysa sönder- trots att jag har fått en em, fingervärmare <går> Så för vän. Jag glömmer ju bort att använda alla de här fina grejerna. För jag blir helt uppslukad. Och så bara, men en liten stund till, en liten stund till. Och, så, och där ligger jag verkligen på mag och bara, tack, det här är precis vad jag skulle ha. Det är så häftigt. Och det är hur vackert som helst. Och så ser jag då- hur massor med människor går hela tiden- passerar mig. Och de missar allt det här fina. För det är ju där nere under bryggan. För att folk har inte tid att titta. Utan de, och jättemånga går ju med sina mobiltelefoner- eller är upptagna i något samtal. Vilket ju inte behöver vara dåligt. Men de missar ju det här. Det är ju det är som en egen liten värld- som, som pågår för sig liksom. fast en del av, av allt, allting. Och det är jätteskönt att komma hem- och kunna få släppa ut det.
0: Mm. Jag, tror, jag tror att många som lyssnar på den här podden kan känna igen sig i den här upplevelsen. Mm. Att det är som att man är i sin egen lilla hemliga sekt som ja. bara består av en själv. <laughs> och sin pitty lilla fantastiska naturupplevelse som nästan är som, som det känns som att ingen annan kan förstå.
1: Mm.
0: Jag såg ett löv idag. Precis. Jag såg det verkligen. Ja.
1: Och det, det var någon som mötte mig som inte känner mig. Vi, han han följer mig på Instagram och vi möttes på en fest. En middag. Och så säger han så här, you love the löv." <laughs> och jag började skratta och han skrattar. Och, och han säger, nej men på riktigt, du älskar verkligen löv. Ja, jag älskar verkligen löv. Och hade det här varit när jag var yngre så kanske jag hade börjat ransaka mig själv och tänkt att Oj, jag lägger ut så mycket bilder på löv. Men det skit jag fullständigt i nu- för varje löv är unikt. Jag älskar dem. De är ju så vackra. Och jag älskar de här ådringarna- som är i löv. Det är så fint och jag bara känner liksom- även när de ligger där sen när hösten kommer. Jag kanske till och med har lyckats fota- vem vet, samma löv, hängandes först på trädet- och sen på hösten när det ligger där på marken. Det är så fantastiskt. De är så vackra. Och när solen lyser igenom. Alltså jag, jag tycker det är så helt underbart- Och hur man bara kan passera utan att stanna hela tiden. Det kan jag inte förstå. Det är ju magiskt.
0: Vad tror du du har för egenskaper som gör att du har förmågan att uppskatta de här sakerna? Oj.
1: Jag har tänkt en del på det. Och jag ser i min son. Han har ju också det här ögat och stannar ofta. Och även om han många gånger också kan tycka att jag är jobbig som stannar ofta. Så är ju han den som många gånger stannar med också. Titta mamma, du måste komma och fota det här lövet. Eller vad det nu är för någonting. Men jag tror att det är mitt inre som länge har ropat efter ro. Och det är ingenting jag håller hemligt. Jag mådde under många år väldigt, väldigt dåligt. Och var... Jag kan inte förstå det idag, men när jag tänker tillbaka- så var jag en tid, ja, det är säkert över 20 år sedan- som jag bara bestämde att jag... Orkar inte leva längre. Och det är helt... Jag, jag kan inte förstå det idag att jag stod där. Jag förstår det för jag vet vad som hände och pågår runt omkring. Ehm, och man blir inte hel över en natt. Det är ju ingenting som, som gör så ont som kan läka över en natt. Och jag försökte hitta vägar och må bättre och komma framåt i livet. Och jag gjorde inte det. Det var jättetungt väldigt länge. Och jag är inte hel idag heller. Jag har fortfarande massor med jobbiga bitar i mitt liv. Men det här är nog... Jag tror att naturen bara, fotot har alltid funnits där, fotointresset. Och helt plötsligt så började naturen ropa på mig. Och jag märkte att när jag är där ute och kryper eller promenerar eller tittar och, och tittar genom kameran. Hur tuff den är runt omkring så, så liksom för stunden där så, så stannar allting av. Och jag är verkligen en del av det jag gör och jag, jag tycker det är helt underbart, jag behöver det. Så jag tror att det är min, min räddning i livet. Liksom. Du menar
0: verkligen det är en bokstavlig huvud? Ja,
1: helt klart. Jag, det är så att familjemedlemmar säger det ibland när det är tufft. Vi har haft en tuff period nu. åka ut och fotta, Stick iväg och fotta. För då kan jag tänka mig, de har inte uttryckt det så- men förmodligen ser de att jag kommer hem och mår bättre. För jag gör ju det. Så är det.
0: Men det är så coolt det här då att, att det på något sätt kan- för, för, för det är därför som du är med i den här podden. Att, mm. jag, det fascinerar mig mycket att, att just att motiven är så vardagliga. Om man skulle vara riktigt elak mm. så skulle man säga skulle jag kunna säga mm. att det här är liksom det som det, liksom det som naturfot, intresserade som börjar fotografera fotar från dag ett. man mm. och sådär. Men att det du lyckas med är just de här... Att det finns lager av, mm. av berättelser i bilden som är... Ja du, ja du skulle inte sitta här om jag förstod hur man Nej. gjorde helt enkelt. Då skulle jag gå ut och ta de bilderna själv. <laughs> <laughs> eh, men liksom... Eh, Jag jag vill inte ställa den här frågan. Den är för dum. Men jag gör den då. (laughs) Vad är hemligheten? Är det just den här ärligheten, nakenheten inför att att låta fotoprocessen vara en del av ett eget läkande?
1: Det ordet som kom upp i mitt huvud när du var i början av frågeställningen var sårbarhet. Och då måste det betyda någonting- eftersom det är det första ordet som kommer upp. Um, och jag tror att... Jag vet inte, jag, när jag går ut- jag är ju verkligen... Jag är ju... mottaglig. Jag, inte, jag tror att det är jättebra att jag inte har bestämt någonting- och att jag bara är öppen för, för skeendet- vad som ska komma. Och... Sen när jag väl står där så känner jag så himla starkt när det är rätt. Och sen vad det är eh, var den här rösten inom situationstecken. Jag hör ju ingen röst men det är, känsla, det, det är jättesvårt att sätta ord på det är. Det är ju någonting som talar med mig, talar till mig. Det är någonting som händer som är så starkt. Jag önskar att jag kunde sätta ord på eller att jag kunde ge den känslan till någon som inte har den. För det är jättesvårt att beskriva. Men det händer ju verkligen någonting jättestarkt. Och då är det klart att det måste komma i uttryck på något sätt via bilden. Annars skulle jag inte fortsätta att göra det. Och det är verkligen superhäftigt och jag är så tacksam för det- och jag hoppas att det får fortsätta att jag får kvar den här känslan hela mitt liv- för det, det stärker mig som människa. Jag har ju blivit en ny Annarella tack vare mitt eh, naturfotograferande. Det är, det är jättehäftigt. Och att verkligen det utvecklas hela tiden- det gör såklart. Allting vi gör utvecklas ju. Allting är ju en process. Men eh, ju mer jag lyssnar på den här känslan när jag går ut, desto mer talar den till mig. Det är också jättehäftigt.
0: Men sen nästa steg då, liksom det här eh, att eh, publicera sig i sociala medier och mm. så, det är ju inte ett självklart val.
1: Nej, först hade jag min instagramsida var stängd. Jag vill absolut inte dela med mig till vem som helst. För det är ju väldigt, det blir väldigt privata bilder. Men sen när jag visade bilderna för vänner och anhöriga och märkte deras reaktion så kände jag att det kanske är precis det jag ska göra att dela med mig av bilderna. För att om jag kunde må bättre av dem och känna så mycket som jag känner när jag ser dem så vill jag kunna ge det till någon annan också. Men jag menar, det är inte helt lätt med Instagram. Det är inte lätt att få, få folk att få upp ögonen för en.
0: Men du har, du har till exempel gäst Instagram på naturhistoriska museet. Mm, så
1: kul. Det var jätteroligt och jätteläskigt också. Där var det, kom ju det här typiska som alla som är ute något konstnärligt- eller vad man nu än gör för någonting. Då kom det, jag har ingenting. Ingenting duger, jag har ingenting att dela. Så. Och jag vill ju gärna lägga ut en del nytt- och får ångest, för det kommer inte gå- och då så säger de som känner mig- men gå ut och gör det du brukar göra. Det är det de förmodligen vill ha. Och ibland behöver man någon som väcker den- och skakar om den. Och så tänker jag, ja, precis, det är så jag ska göra. Och så går jag ut- och så tittar jag runt omkring mig- och letar efter den här känslan. känner ingenting först. Och jag ser precis i mina tankar nu- vad jag kan, du som har
0: skrivit Kan det här, så här liksom, liknas vid
1: skrivkramp på något sätt? Absolut. Helt klart, det blir helt, det, det bara låses. Det går i baklås och då blir det panik för du har deadline och du ska prestera. Och det är det sämsta kände jag. Det här går inte. Men, men det blev en hjälp att gör som du brukar göra och då gör jag det. Och när jag går där ute så först hittar jag ingenting och känner hur paniken växer. Men sen bara får jag bestämma mig, nej är det meningen att det ska bli den här känslan så kommer den komma. Ehm, och först så pratar jag med en kompis i telefon i lurar. En kompis som jag vet att jag snabbt kan avsluta med- som inte tar illa vid. Och helt plötsligt så ser jag ju bara- hur ett kryp kryper bakom ett löv. Ett blad av något slag. Och solen skiner på och jag har bara skriket. Jag måste lägga på nu! (laughs) Och då vet jag bara, här har jag den! Och så blir det bara världens finaste lilla film på det här lilla insekten som inte har en aning om att den hamnar på naturhistoriskas Instagram och, och blir älskad av massa människor. Det är ju hur häftigt som helst. Och det blev jättefint. Och jag, och jag återigen så säger jag tack så mycket. Och då var det bara att lyssna in. Och så blev det helt... Jag körde ju en våromgång och en höstomgång. Och speciellt våromgången var så hela tiden. Det var bara att gå ut och lyssna. Och så dök det upp. Så häftigt.
0: Jag skulle vilja höra lite om, om... Tittar du mycket på andras bilder? Får du liksom inspiration utifrån?
1: Jag har mer börjat göra det. Eh, jag har ju fått skämmas ibland när folk pratar. Och just på middagar är det är flera som har samma intresse. Och så börjar de prata namn. Jag är jättedålig på namn. Och så frågar de, om har du någon favorit naturfotograf? Eh... Uh, nej jag vet inte jag kommer att nej, själv. Namn. Ja, nej. Men det, det står still då För att jag, kom, jag kommer inte ihåg namn um, Men nu har jag Och det gör jag fortfarande inte så jag kan inte säga det där. Men uh, jag har börjat titta mer och mer Och fått några favoriter på Instagram Och det är speciellt en tjej Som jag får i tankarna nu Som det är så läcker När det dyker upp någon i flödet Där du vet att det är den personens bild Innan du har sett namnet Du bara ser det på bildspråket Och då skrev jag till den här personen att jag är så inspirerad av dina bilder och de rör någonting i mig. Och jag vet att det är du innan jag har sett ditt namn. Och hon skrev till mig det är precis så jag känner för det också. Jag vet att det är dina bilder. Och det är jättehäftigt att man kan hitta varandra på det sättet. Så ja, jag har bara tittat mer och mer på andras bilder. Vad ger det dig? Ibland har jag blivit lite rädd och tänkt nej, tänk om jag kommer apa efter eller att det blir förstört på något sätt. Men så blir det aldrig utan jag kan få en känsla istället av att nu måste jag gå ut och fota nu fast jag inte haft den känslan den dagen. Och så blir det ändå mina grejer och det har ingenting med det här att göra. Det är bara att det ger mig en inspiration att sätta igång om det kanske har varit i några dagar. Så att det är absolut ingenting som stör utan tvärtom.
0: Eh, hur ser, liksom, du har ju berättat en del om vad du vill med dina bilder och så Vad, vad ligger framför dig?
1: Oh, jag vill ju visa dem annat än eh, på Instagram eller Facebook Det är ju jättetråkigt att visa bilder på, det, det är Instagram som gäller i så fall Men eh, jag vill ju jättegärna få ut dem på utställning Och de som går får upp dem i ett större format
0: jag sitter och tittar igenom mitt, min röriga lilla mindmap-intervjun. Uh, en sista mm. fråga. Uh, det är Den här podden stöds av Modeskeppet som har kurser i foto. och så. Mm. Uh, Du säger att du har liksom hållit på med foto väldigt länge. Men hur lär du dig nya saker inom fotografi?
1: Oh, jag var ju nyligen eh, i slutet av förra året så var jag på fotografiska på någon sån naturfotodag eh, med väldigt öppet sinne. Och, eh, där var det var ju olika föreläsare som berättade om hur de fotade det var makrofotografi och det var ja, det var allt möjligt verkligen. Och... Jag vill ju så gärna ta till mig så här tekniska grejer och komma ihåg och memorera sånt. Men jag, jag, jag kommer nog aldrig kunna fota på det sättet. Många frågar vad, vad har du haft för inställningar nu? Och så jag svarar ofta att jag ingen aning. <laughs> och så säger jag, men nu är åren gott, har jag verkligen ingen aning Nej, jag går på känn. <laughs> så jag. Jag skulle vilja lära mig egentligen mer om det tekniska och kunna gå ut en dag och se så här, det här vädret är det nu då behöver jag de här inställningarna. Men jag tror aldrig att jag kommer att hamna där. Det, det är inte min grej. Det, det är för mycket känsla bakom. Jag, men jag hoppas, jag har hopp om det fortfarande att kunna få lära mig mer om den biten och ha tålamod till att lära mig om Jag vet inte. Så att... Ja, jag jag vet inte. Jag jag är ju i många lägen bra på att lyssna in- men när det kommer till just den biten det blir bara som en stor jobbig klump- och jag känner mig hindrad. Så är det någon som har några tips där så kan man gärna höra av sig. För jag vill ju verkligen, men det räcker tydligen inte. Du har just hört Naturfotopodden av
0: mig, Therese Forsberg. Fler avsnitt hittar du på vanliga podcasttjänster eller på bandcamp.com. Kolla också efter podden Fotografen och landskapet av min poddkollega.
1: Hej, jag heter Theodor Paus. Om du gillar Naturfotopodden så kanske du gillar min podd också. Den heter Fotografen och landskapet och i varje avsnitt samtalar jag med en intressant svensk landskapsfotograf. Det är samtal om hur fotograferna arbetar, vad som driver dem, deras visioner och idéer om landskapsfoto. Och hur det kom sig att de började fotografera naturen. Gäster som varit med hittills är bland Strand, Helen Schmitz, Patrik Larsson och Camilla Norrison. Min tanke är att visa på bredden inom svensk landskapsfoto hos både proffs och amatörer. Fotografen och landskapet finns där på där finns och det kommer ett nyss avsnitt varannan måndag.